0: אהלן אלופים שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים תעסקים. היום יש לנו את הכבוד לארח את אבישי פינקלשטיין. אמרתי את זה נכון. כן פינקלשטיין, פינקלשטיין אבישי. נו בבקשה
1: <laughs> מה המצב. מדהים 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 איזה כיף שמח להתארך בפודקאסט המדהים שלך הפודקאסט שלך מדהים וזה מעורר השראה <laughs> אני אלקש ממך שאני רץ ועושה יוגה או, או סתם בפקקים <laughs> 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 או בדרך של הקניות זה מאפס את הראש ועוזר לבנות מיינדסט ושרי ליבה הפנימיים של העסק ובכלל בחיים
0: איזה אלוף אותו אז כבוד גדול לקחת
1: חלק בפרויקט הזה.
0: אוקיי okay, תודה אז למי שלא מכיר אבישי הוא צלם אמן מומחה בתחום המסחרי והשתתף בפרויקטים אמנותיים המשלבים גם עשייה וגם שילוב חברתי. כן. וקודם כל אני אספר שממש כיף שאנחנו סוף סוף מקליטים כי היינו צריכים להקליט ממזמן. אתה זוכר, נכון, הייתה נכון, לי איזושהי פציעה נכון, נכון. בסיני וזה, כן כן, כן. אז uh, הכל לטובה. נכון,
1: כן, אנחנו מכירים מנטוורקינג עסקי שעשינו שנינו וישר היה ככה ניצוץ בעיניי שחייבים לעשות איזה משהו ביחד והחיים מזיזים אותנו לכל מיני מקומות ובסוף סוף זה קורה. לגמרי. אז יאללה מנועים קדימה.
0: יפה, אז בפרק הזה אנחנו נתמקד בכל מה שקשור בעצם ל, לצילום סטילס, כל מה שקשור. כי מי שמאזין לנו כאן זה בעלי עסקים, ואני הייתי רוצה שניתן להם את הידע, איך לצלם בצורה טובה יותר, איך לקחת את הזוויות, איך, איך לתפוס את, הנח... את התמונה הנכונה ברגע הנכון, כאילו אתה יש לך הרבה מאוד ידע בזה. כן, אז כמה מילים עליי או על צילום, כן, נתחיל... הייתי רוצה בכלל לשמוע מאיפה אתה התחלת את הדרך שלך בעולם הזה. אז
1: אני בעצם מאוד, אני יעד שגדל בשנות ה-80 בראשון עציון. הישנה והטובה, שהייתה אז כל הרובה פרדסים ורחובות את עזה, העיר הגדולה. ולא היה אז אינטרנט, והיה ערוץ אחד, היה כבדים פיראטיים, <laughs> ירדני <laughs> שקלט והבין ערבית. אז רוב הזמן או ששיחקנו ברחוב או סקדבורד או כדורגל כדורסל כדוריד כדוריד חזק בראשון או אנציקלופדיות ואז הייתי יושב וקורא 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 מלא מלא אנציקלופדיות ואחרי זה מדבר על זה עם עוד כמה חנונים זה היה מעניין ו... ואז התחלתי להתלהב קצת מאומנות ומיצירה ולגו כמו הרבה ילדים אחרים ולאט לאט זה התפתח והשתכלל. רצון uh, לצייר ולרשום ואני צייר ורשם גרוע, כאילו כל כך גרוע שזה פשוט אסור לתת לי עיפרון ביד, <laughs> <laughs> אבל uh, חייתי בלי שיפוט עצמי <laughs> 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 ואז גיליתי את המצלמה בטיולים השנתיים ויום אחד חזרתי הביתה והאורים שלי עשו לי הפתעה, קראו לי מצלמה מקצועית, Out of the blue עם פילים והכל, כבדה כזאת, היא כסופה, ואמרו לי, יצא, יצא לדרך, <laughs> 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 אף אחד לא יודע מה יקרה. כמה חודשים אחר כך פרצה שנת 1991, מלחמת המפרץ, וכולנו נכנסנו לחדר אטום. וזה לא משנה אם אבא שלך היה אביגדור קהלני, בני גנץ, אהוד ברק, זה לא משנה, כולם ישבו בחדר אחד קטן עם סמרטוט <laughs> תחת לדלת, ומסקינטפ מטופש על החלונות, צפו ב-CNN. ובעולם הערב, והאזינו נחמן שי, כאילו זה דברי משה רבנו להר סיני. במקביל הייתה גם עלייה של עולים מאתיופיה ומברית המועצות לשעבר. היו פה חיים אמריקניים, מאמרינס, גבוהים כאלו, אטלטיים, ענקיים, המדים המגניבים שלהם, והנעלי צבא, מה שראינו בסרטים של רמבו וקומנדו של ארנול שוורצנהגר. זאת אומרת... לפעמים אני חושב על זה, זה עושר תרבותי, בבת אחת נחשפנו אליו מצד אחד, לעומת שני הצמצום המטורף הזה של החדר האטום הזה. כל האפיזות הזאת הרי לקחה חודשיים, בזמן הזה הייתי בתנועת נוער, בשומר הצעיר, לא היה כמובן בית ספר. אני נפגשתי עם החבר'ה של הבית ספר ושל ה... הייתי מביגש עם החברים מהבית ספר, מהכיתה, ועם החבר'ה של השומר הצעיר, ואת כולם הייתי מצלם. וזה היה סיטואציות נורא מצחיקות, כי מה לעשות, ילדים מצחיקים היינו אז, אז זה היה לחבוש מסכת אבח ולהריח פרח, או בן ובת חובשים מסכת אבח ומנסים uh, להתנשק, או היה איזה מי שהנדס את המסכת אבח להשאית את הסיגרת נובלס, סיטואציות uh, מצחיקות שהיא לדו ואיך שהסתיימה המלחמה וחזרנו ללימודים ולה, ולהתחיל את הבגרויות הראשונות של כיתה י"א, אמרתי לעצמי, אין לי כוח לזה, וואלכ, בא לי להיות צלם. וכשכולם הוציאו רישיון נהיגה, אני הלכתי ולמדתי צילום אצל מורה לצילום, בסטודיו לצילום, עם דוגמניות ופיתוח בחדר חושך, והתחלתי להבין שיש לי את זה, ושאני אוהב את זה, ושצילום זה מדיום, שאני יכול דרכו להביע את העולם הפנימי שלי. מצד אחד, מצד שני כן, אצלם את כל החתיכות והיפות של השומר הצעיר והשכבה, לעשות להם מיני בוקים, ואחרי זה כולם התגייסו, אז הם ככה גילחו את הסייר הארוך שלהם בחולות של ראשון לציון, גם את זה צילמתי, ו... וזהו, זה היה נחמד מאוד, ועזבתי את זה, התגייסנו לצבא, הסיפור הרגיל של <אח> כשהגיע הזמן לבחור קריירה אחרי הצבא, <אח> התחלתי ללמוד בבית ספר צילום מאוד מאוד גדול בתל אביב ולא התחבאתי ככה תכנים. טסתי, עשיתי טיול נורא נחמד באירופה, לונדון, אמסדם, פריז, והתחלתי לראות שצילום משנה את הפנים שלו, הוא נהיה הרבה יותר חי וצבעוני, זה היה מהפכת הדפוס הדיגיטלי והמקינטושים. אדר זלם היה פשוט שחור לבן, במיוחד כל העיתונים בישראל, אולי חוץ מעיתון חדשות, הכל היה שחור לבן. ולא היה בכלל צבע, אף פחות לא יודע בכלל מה זה צבע. רק בבחירות, אתה יודע, ראינו צבעים כחול לבן זה הליכוד, אדום זה המערך, או מפ"ם, או מה שהיה אז. וזהו, זה היה כל הצבע שהיה כמעט אז. ובפרסומות של קוקה קולה היה צבע, וזהו. ופתאום התחילה מהפכת הדפוס הדיגיטלית, והבנתי שקורה פה משהו הרבה יותר גדול. ובצד חברה מהשומר הצעיר אמר לי, לך תלמד מקצוע חדש, קוראים לזה עיצוב תקשורת חזותית. זה גם צילום וגם קולנוע וגם קריאייטיב וגם רישום וגם הרבה קופי רייטינג וחשיבה אסטרטגית ותלמד לעשות קמפיינים ואני זהו, כבר התא... התאהבתי בזה. אז התחלתי לבנות את התיק עבודות שלי וניגשתי למבחנים, באמת התקבעתי למכללת אסכולה שהייתה אז בלב תל אביב. ולמדתי שם שלוש שנים, והתנסיתי בכל המקצועות האלו, ופשוט עפתי על החיים. זה היה סוף שנות ה-90, גרתי אז ברחוב מלצ'ט, פינת שנקין, והחיים היו אז אוטוטו שלום עולמי, <laughs> <laughs> אוטוטו מתחלף המילניום, החיים היו אז יפים ונפלאים, וצבעוניים מאוד. עם תום הלימודים שלי טסתי לניו יורק, ושם בעצם התחלתי לראות את העולם הגדול, ולהתנסות קצת יותר ב... עבודה עם השוק הגדול, להרגיש את הדופק של מה שקורה בעולם. באתי עם פסאדה של מעצב, וכמובן, לא הייתי מעצב, סך הכול סיימתי את הלימודים שלי. ומהר מאוד ניו יורק מאפסת אותך מהר מאוד, <laughs> מהחזירה אותך לגודל הנורמלי שלך מהר מאוד. מצד שני, גם מאפשרת לך את החלב האמריקני, כלומר, תמיד יש שם את האמביציה, בכל מקום יש אמביציה. Uh, כעבור זמן מסוים uh, חזרתי לארץ והתחלתי לעבוד כמעצב גרפי. לא אהבתי את זה, עבדתי במשרד הפרסום, פגשתי את אשתי ולא אהבתי את המתאור, אהבתי את העבודה הזאת של המשרד פרסום והעיצוב הגרפי. הרגשתי שאומנם אני עושה, עוסק בהרבה מאוד תחומים ואומר לכולם מה לעשות או, וזה, ו... זה לא היה זה. ואז עוד פעם מלחמה, במלחמת תל אביבון השנייה, בקיץ 2006. ופעם ראשונה דיברו על טילים על תל אביב, ולא דיברו על טילים על תל אביב מאז 1973. ואז ישבתי בדירה שלנו בשדרות רוטשילד ואמרתי, וואו, הם זורקים טילים על תל אביב, וצריך עכשיו לרוץ למקלט פה למטה ברחוב. מה אני לוקח איתי? את המקינטוש? כבד מדי. את הפלטה של הדי-ג'יי, עם התקליטים, אין סיכוי. רק את המצלמה ואת הפילימים, מי יתעד את כל זה? ואז אמרתי לעצמי, וואו, אחי, זה... בואו בוא נעשה הסביבת מקצוע. ואז במשך שנתיים למדתי את המקצוע של הצילום המסחרי, ממש from scratch מלמטה. ומכיוון שהיה לי ידע מאוד מאוד חזק בתחום העיצוב הגרפי ועבודה עם פוטושופט ותוכנות גרפיות, יכולתי להגיע למצ... לצלמים המסחרים הכי גדולים שהיו דאז ולצילם את השירותים שלי בתמורה לברטר. וככה בעצם למדתי איך להציב תאורה ואיך לבנות קומפוזיציות ואיך לגרום לצילום לקפוץ החוצה ולא להישאר כמו משהו נחמד, יפה, אסתיאתי, לתלות על המקרר או מעל המיטה בסלון. ו... השיתוף פעולה החזק ביותר שלי היה עם שני צלמים שהם אנשים מדהימים, שזה אלדד רפאלי ואייל לנדסמן, שיש לנו שיתוף פעולה וקשר מאוד מאוד מיוחד עם שני האנשים האלו, שמאוד מאוד השפיעו, לי, השפיעו עליי ביחד ולחוד. וככה התחיל בעצם הצילום שלי, שהוא בעצם מסע מאוד מאוד ארוך, וכולל גם את התחנות האומנותיות, השתתפות בתערוכות צילום, אני השתתפתי בעדות מקומית. ובפרויקטים נוספים בחוץ לארץ, וגם את ההשפעה, צריך להביא פרנסה הביתה, אני כבר איש נשוי, אבא לזוהר, אשתי הבריאה, רק נולדה אז, והחרב הזאת היא של השואו מדה מאני היא מעל הראש שלך כל הזמן. אז אתה עושה קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה, ולאט לאט הבנתי מה אני ממש רוצה לעשות, וזה לא לעבוד עם דוגמניות, אלא כן לעבוד עם עולם התיאטרון. ועם פרפורמרים, ועם מעצבים, שזה בעצם אנשים כמוני שלמדו עיצוב, למדו אמנות, וחלקם למדו, עוסקים בתנועה. אני משנת 2000 כל יום מתרגל יוגה 40 דקות, צייפ. והצילום שלי מאוד מאוד מושפע משפת גוף, מבאדי לנגוויץ', גם של בניינים, גם של מוצרים, גם של מאכלים, גם של מנהלים שאני מצלם, הכל בעצם זה פועל סביב שפת גוף, ונגיע לזה בהמשך. ולאט לאט uh, עשיתי תערוכה שקראתי לה אינן אאוט וצילמתי, זה היה בשנת 2007, תערוכה, צילום, שהנושא שלה היה חדרי המדרגות של העיר הלבנה. ואז לאט לאט התחלתי לצייר מדריכלות בצורה שהיא מתעדת את החדר מדרגות, שלכאורה כאילו, מה זה בכלל, זה, את מי זה מעניין חדר מדרגות? אבל חדרי המדרגות של הסגנון הבינלאומי, יש בהם קסם, יש בהם אופי, הם הביאו משהו מאירופה, דברים שראיתי באמסטרדם ובלונדון ובפריז ובברצלונה ובגרמניה, כן ראיתם בחדרי המדרגות ואמרתי, אני חייב להעביר את החוויה הזאת יאללה. ולאט התחלתי לזהות את ה... את הקסם של, של, של האדריכלים והמתכננים, איך הם יתלהבו מהשמש הים תיכונית, העובי של הקירות, איך הם תכננו את החוויה של המשתמש בתוך החלל הזה, כמה מדרגות יהיו, מה יהיה הגובה שלהם, היא תהיה ידית, איזה חומר, יהיה לה קישוט, לא יהיה לה קישוט, היא תהיה גיאומטרית, תהיה מסלסלת, ו... כל מיני דלתות קטנות בחדר מדרגות, הייתי מדיין, כן, זה כמו הדלתות האלו של הדרדסים, זאת אומרת, ממש כאילו חשבה אירופאית בלב תל אביב, וזה הקסים אותי. וכל זה כמובן קרה לפני העליית מחירי הנדלן, <laughs> 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 ככה שהנדלן היה, ככה שהאישו של בניין היה בניין, ולא נדלן כהשקעה כספית. אז הכל היה נורא נורא תמים וטהור ואומנותי. לפחות בחוויה שלי, באמת התערוכה הייתה נורא מוצלחת והייתה מאוד מיוחדת כי אף אחד כמעט לא הסתכל על זה, על חדרי מדרגות בצורה כזאתי וכל העבודות נמכרו והגיעו לכל מיני אוספים של כל מיני אנשים מאוד מודה, מכובדים ולאט לאט התחלתי לבנות את השם שלי ואז הגעתי לאורלי רובינזון שאמרה לי בוא תציין לי ספר ותעשה גם, אתה יודע מה? תעשה גם את הפרוטרטים של המעצבים, לא רק את הפרויקטים שלהם ו... וככה הגע, הכרתי חבורה מדהימה של מעצבים ו... ואנשים סופר מוכשרים וסופר עסוקים. ואחת מהם דנה אוברזון, שפשוט הלכו עליי קסם, לראות לאן אפשר לקחת את הקריירה, או איך אפשר לפתח דברים, ולהתחיל לחשוב כי... על הכישרון שלי בשפה של פורמטים ומוצרים. אומרת, מה אני מציע ל... חברה לאדם, מה אני מציע למעצבת פנים, מה אני מציע לחברת סטארט-אפ, איזה שירות, מה הבידול שלי, באיזה כלים אני משתמש, איזה ערך אני נותן ללקוחות שלי. ומשם חטפו אותי ידיעות תקשורת, והיה מדור צילום עיצוב פנים במגזין. גו סטייל, <laughs> ואחרי זה אקסנט, ואז באתר מאקו ליבינג של שידורי קשת, וקצת הארץ, וקצת בניין ודיור, ודברים התחילו לרוץ, וזה היה נורא מעניין, ומאוד מאוד אינטנסיבי, כי זה ימים מאוד מאוד אורכים של הפקות, ולעבודה עם סטייליסטים, ומעצבים, ואורחים, ואתה צריך להיות עם חוסן נפשי מאוד מאוד חזק. בתוך הסיטואציה הזאתי, ומאוד מאוד רגוע וקר רוח ושירותי וענייני, וכמובן לשמור על המקצועיות שלך ועל הבטיחות שאף מצלמה לא תיפרו, לא פלאש, פתאום מתרסק. היא, כשיש הרבה אנשים תקלות קורות. ובאותו זמן גם עבדתי עם משרדי פרסום גדולים, סיימתי קמפיינים, באותם שנים... היו עוטפים בניינים עם פרסומות, אם זה בכיכר רבין, או אם זה על דרך איילון, זה היה לפני שהגיעו מסכי הלד. אז ממש היו מדפיסים על בדים, או, 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 או שמשוניות, מה שזה לא היה, <אז> שלטים עצומים, והיו פשוט עוטפים איתם את הבניינים בדרך איילון, וזה היה עצום, יכולתי לנסוע ולהגיד לאבא שלי, אה, תסתכל ימינה, אתה תראו אותי אחרי בין הגוואדיה לשלום, <laughs> <laughs> ואז... הוא היה מתקשר מהדרך, איפה זה? לא, אבא, הפוך, צד שני. אה, השמש מסתירה לי אחר כך. זאת אומרת, זה באמת היה מגניב. חלק מהדברים, גם גיל גיל טייכמן, אמן התאורה, היה שותף להם. אז זה ממש כאילו פרפורמנס. ואז הצילום הפסיק להיות צילום, והפסיק להיות עיצוב גרפי, והיה משהו מאוד מאוד מיוחד סביב הצילום, מאוד מאוד אינטראקטיבי סביב העניין. וכל זה בתחום הצילום המסחרי. במקביל לעבודה המסחרית שלי, אני תמיד עובד עם ארגונים חברתיים, כי אני חושב שצילום הוא חלק מתרבות, ותרבות היא כלכלה, וכלכלה נכונה זה כלכלה שיהיו אנשים, יהיו פושטי יד, יהיו מיליארדרים, יהיו אוליגרכים, הכל בסדר, אבל כולם צריכים להיות בעשייה, בתנועה, בצורה כזאת או אחרת. ו... אכן, מהגישה הזאת שהיא לא שיפוטית, אלא יותר, נקרא יצירתית, יצרנית, פרגמטית, אני כן של לעצמי להסתכל על, על ארגונים חברתיים שונים וליזום איתם שיתופי פעולה. והדברים האלו מאוד מאוד מרגשים. הפרויקט האחרון שעשיתי היה עם ארגון שלווה, שנמצא בירושלים. ואני בעצם הייתי הצלם שלהם, שטס איתם לניו יורק, ותיעד <laughs> את המרתון של התורמים שלהם wow. במנהטן, וזה היה חתיכת מסע מתל אביב וניו יורק וחזרה. שבעה ימים מאוד 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 אינטנסיביים. כמובן גם שצילמתי את החלק מהאימונים שלהם, את המפגשים לפני זה, ציימתי גם את המקום עצמו שלווה שנמצא בירושלים, שזה מקום שהוא mind blowing ומעיף את הסכך לכל אדם, כל אם יש פה מישהו שמקשיב לי ומרגיש שהוא תקוע בחיים, שייצור קשר עם שלווה ויבקש לעשות שם סיור. זה פשוט מפעל לשיקום. שהוא כולו חינמי, <אח> מגיעים לשם ההורים עם ילד שיש לו, שסובל מנכויות כאלה ואחרות, ואנשים ששל שלווה מתאימים לו טיפול, חינם אין כסף, חינם אין כסף, גם נפשי, גם לקות לבידה, גם דברים שהם פיזיים, והמקום עצמו הוא פשוט... מדהים, <ש> אתה מבין לאן אפשר לקחת את הרוח האנושית. כל הקלישאות האלו הן לא, קליש... לא קלישאות בכלל, אלא זה אמת לאמיתה של אנשים שנלחמים על השיקום של הילדים שלהם, או... או הילדים שמתמודדים בעצמם, לא יודעים ללכת, לא יודעים לחשוב, לפעול שם, שמה... אני יכול לדבר כן. על זה שעות. לא, לא,
0: אני רואה, הפן החברתי הוא מאוד uh, חזק אצלך ומרגישים את זה. כן. אבל uh, הייתי, שמע, אתה עברת פה מסע מטורף, אתה יודע, כל החיים אתה חי צילום, אתה, מרגישים את זה לך, עברת... כן. כל כך הרבה, בין אם זה דוגמניות, כמו שאמרת, בין אם זה מסחרים, מעצבות, ראית באמת, טעמת מהכל, אתה כן, יודע נכון, למקד את עצמך.
1: נכון, אני אדם מאוד מאוד צבעוני ואוהב הרבה מאוד דברים, ולמרות שאני מאוד אוהב אדריכלות ועיצוב, אני לא מצלם רק אדריכלות ועיצוב, אלא מצלם גם דברים נוספים. נניח צילום פרוטרטים למטרות מסחריות, צילומים של תא, או מוצרי, מוצגי אומנות לתערוכות או לאוספים. אני כן מרחיב את העירייה כמה שאפשר כדי להגיע ליום צילום של אדריכלות ועיצוב פנים. אז כן, להגיע עם מטען תרבותי רחב, mm -hmm. כן, לפגוש את המעצבת או את האדריכל. כאדם בעל השראה, ואת ההשראה הענקית הזאת, היא לתרום לצרכים של העסק. בסופו של דבר, עם כל ההוא-הוא, אני תופס עצמי כסרוויסמן, כמו שאמר בוב דילן, we all got to serve somebody, לא משנה מה אתה ומי אתה, כולנו משרתים. אז אנחנו, אני סרוויסמן, שנותן שירותי צילום, ועוזר לעסקים להרוויח יותר, נורא פשוט. נגמרי. נורא פשוט
0: אז, אז מהניסיון שלך הייתי רוצה לשמוע את הסודות הקטנים האלו שגילית כדי ליצור איכשהו לתפוס את הרגע או ליצור את התמונה המושלמת בעיניך. כן ובכן
1: אנחנו חיים בעידן ויזואלי ולכולנו יש את האינטרנט את הטיק טוק את האינסטגרם כל הערוצים האלו. וכולנו בעצם צלמים ומפיקים וצלמי וידאו ומקליטים ועורכי סאונד אם נרצה או לא נרצה. אני רואה את הילדות שלי שהיו בריאות עובדות עם הדברים האלו ואומר לעצמי איפה אנחנו בשנות ה <laughs> היינו גוזרים פונטים והן טרטטט מקלידות והופכות ומוסיפות ומוס, חדי קרן וגרדיאנטים ו... וקיצור. כולנו צלמים, אם נרצה או לא נרצה, ויש כמה דברים שאנחנו צריכים לזכור. נניח כשאנחנו מצלמים סלפי, להקפיד על אור נעים ששוטף את הפנים שלנו, ולצלם מזווית מלמעלה למטה. מה לעשות, אנחנו כבר לא ילדים, יש לנו כבר עיגולים שחורים סביב העיניים, הסנטייר קצת פוגש את אייזיק ניוטון, קוראים דברים, קוראים דברים, אגבות מלבינות, שערות צומחות במקומות שלא תכננו, קוראים דברים. אז באמת להקפיד גם על תאורה רכה ומחמיאה, וגם לא להתבייש ולהיכנס לאיזה חדר ולהתאמן על זה. כי כולנו צריכים לייצר היום, כולנו, הכוונה, בעלי העסקים הקטנים, צריכים לייצר היום סלפי ותנועה דיגיטלית, אני אקרא לזה, אני פוגש את איתמר, אני תעשי ניו יורק, אני מתראיין, אני קונה, אני מצלם, מה לעשות? זה חוקי המשחק היום, ואנחנו צריכים לשחק אותם. כל אחד כמובן בשפה שלו. ודבר מאוד חשוב, באמת לזכור שצילום זה מסע. ולא משנה, אתה צלם של national ג'וגרפיק, אתה צלם של דונלד טראמפ, אתה צלם אוכל, את mm -hmm. אוהבת אוכל, זה לא מעניין. בשביל להגיע לפריים המושלם, צריך פשוט להתאמן ולהתמיד, להתאמן ולהתמיד, לשמוע פודקאסטים, לראות הרצאות ביוטיוב, כולם זה אמצעים חינמים, כבר לא צריך לשלם היום על פילים ועל מעבדה ועל פיתוח. ממש לא, הכל הם אמצעים, הם כשרים והם חינמים לגמרי, רק צריך לרצות ולהתמיד בזה.
0: איזה יופי, וכשאתה אומר שכל צילום הוא מסע, ישר עולה לי, כלומר, איך אתה מעביר עכשיו בתמונה את הסיפור או את, 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 את המסע הזה מאחורי התמונה, כלומר, שמבינים תוך כדי התמונה את כל התמונה המלאה. אחד הדברים
1: הראשונים שאתה לומד בעיצוב זה את הביטוי גריד. עכשיו גריד אנחנו מכירים, גריד מאינסטגרם, ברור, כולנו יודעים היום מה זה גריד. אבל גריד זה בעצם לבנות קומפוזיציה, זה בעצם לבנות אסטרטגיה שמכילה סטורי טיילינג. בין אם זה במודעות שלנו ובין אם לא, אם אני קוסמטיקאית, אז הסטורי טיילינג שלי זה צילומי לפני אחרי. אם אני עושה לאג ג'ל, אז יש לי פה גם כן אותו סיפור, לפני, אחרי, באמצע. אנחנו כן צריכים לבנות את הקומפוזיציות בצורה שמעבירות את סיפור שמבליט את הערכים של העסק, את הבידול של השירות שלנו, בצורה שהיא אסתטית מהירה וקליטה וגם זכירה, שיזכרו את מה שאתם מצלמים. נורא 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 חשוב. נכון. אל תהיו כמו כולם. ואני זוכר פעם.
0: כמה היית מדגיש לי על זה שהייתי בא אז עם המקל הזה, הנחושת נכון, של נכון, החשמל, נכון, אתה זוכר? נכון, אמרת נכון, לי ישר זה... נכון, אז
1: כן. כמו שציינתי, איתמר ואני הכרנו בנטוורקינג עסקי. נטוורקינג עסקי זה מעגל של בעלי עסקים קטנים או בינוניים, שכל אחד בעצם בא ומספר לעסק שלו במשך בין 30 שניות לכמה דקות, תלוי בפורמט. ו... אנשים שבאמת באים ומביאים איתם אובייקט שקשור לעולם התוכן של העסק שלהם, זה משהו שהוא זכיר, אנשים זוכ, זוכרים אותכם אחר כך, וכשמחפשים את בעל המקצוע הרלוונטי, קל להיזכר בו. אה, ah, זה ההוא שהביא כיסא, זה ההוא שהביא בריקים, אה, הייתה שם איזו אישה נורא נחמדה שעשתה מסאז'ים לכולם. סתם אני זורק מדהים כן, עם הדוגמאות. כן, כן. אבל כן, אני מאוד מאוד מאמין בנטוורק העסקי. אני חושב שבעלי עסקים קטנים במאה ה-21, חשוב מאוד להיות בסיסטם, במערכת, במסגרת, שבהם אתם גם תורמים וגם נתרמים. וההפניות העסקיות מגיעות כתוצאה מהמערכות ארוכות הטווח שאתם שוקדים עליהן ובונים אותן. כי העסקים היום זה לא רק עבודה עם חברות גדולות, אלא גם בין עסקים קטנים, יש המון 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 כסף על הרצפה. המון 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 כסף על הרצפה, שאפשר לאסוף אותו ובעצם לתת ערך לעסקים קטנים. ויש בזה אושר גדול מאוד גם לנפש וגם, ל... וגם לחשבון הבנק.
0: לגמרי, לגמרי. אז עסקים קטנים, אנשים שהם one man show באמת מאזינים לנו עכשיו מכל הסוגים, אם זה מטפלים או מאמנים או גם קבלנים וגם מעצבים ובאמת מבחר רחב. הם רוצים, אני רוצה לרדת עוד קצת פנימה, הם רוצים ממש לצלם בצורה הטובה ביותר, בוא ניקח לדוגמה אפילו צילומי תדמית, הם רוצים ברגע שמצלמים אותם, שהם יוכלו להעביר את, ה, את הסיפור שלהם, ש, שהבידול שלהם, כמו שאמרנו, יצא החוצה, אותנטיות, אולי תעזור לי פה עם הניסוח של המילה, כן. אבל כאילו איך, איך שבאמת אה, הם יהיו שונים מכל השאר באמצעות התמונה שלהם. תראה, בשיווק, השיטה האמריקאית אומרת
1: שיש כמה שאלות שבעל עסק או יזם או קבוצה שיש לה יזמות, צריכה לשאול את עצמה, וזה שאלות ה-W, הוא, מי? מה? אוקיי? Okay, מה אנחנו עושים? מה אני, מה אני נותן? How I do it or where I do it, אם יש פה עניין של לוקיישן, נניח כיכר uh, רבין עם הלוקיישן פה, הוא חשוב לשירות שלי. Mm -hmm. אז יש פה באמת את השאלות W שכל עסק וכל יזם חייב לשאול אותם. ומתוך זה הוא צריך להגדיר את התעודת זהות mm -hmm. של היוזמה שלו. מי אני? מה אני נותן? מה מיוחד בי, איך אני עושה את זה, למי אני עושה את זה. ופשוט לשבת ולכתוב, כמו ילד בכיתה ג', מחברת שורות, כשכותבים עם היד ועט או עיוורון על מחברת, זוכרים יותר טוב, וזה לוקח אותך למקום מאוד מאוד עמוק של התבוננות פנימית מאוד מאוד חזקה. לדעת מי אתה, למה אתה עושה את זה, מה הסיפור שלך, האם צריך לקנות מצלמה ב-70 אלף שקל, או אפשר גם עם המצלמה של השיומי להגיע לאיזו תוצאה. אז yeah. אני אעזור לכם, אפשר להגיע לתוצאה מרהיבה עם טלפונים סינים פשוטים. הדבר הראשון שצריך להקפיד עליו זה קודם כל להבין מה הסיפור שאני רוצה לספר, מה מיוחד בעסק שאני בניתי, מה מיוחד ביזמות שלנו, ואז... לקחת חתיכת נייר או רך או מגבון, פשוט נקוט את העדשות של המצלמה של הטלפון הסטודארי שלכם. להגיע לחדר שהוא מוצב באור, עדיף אור שמש רך או אור אה, רך של איזה ניאון, ופשוט להצטלם על רקע חלק. יש היום תוכנות חינמיות ובתשלום שהן משלבות AI וגרפיקה. וגם בחינם וגם בתשלום נורא נורא נמוך, אפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד טובות, שיכולות לעשות קמפיין ויראלי, שכל אחד יכול להרשות לעצמו.
0: איזה יופי, נתת פה טיפ כל כך חשוב, שבאמת, לפני שבכלל מצלמים את התמונה, גם בעל העסק הקטן, לעשות רגע את העבודה הזאת של לשאול את השאלות.
1: עבודה פנימית.
0: עבודה פנימית, ומשם להבין גם איזה פריימי יהיה, כי נכון, אנחנו... נכון, נכון. משדרים משהו אז או שנעשה את זה ברבין, שזה משהו קצת יותר פוליטי ולכיוון הזה, או שאנחנו משדרים משהו שהוא יותר עסקי, אז הוא יהיה במקום אחר לגמרי.
1: נכון, נכון, ניטרלי יותר. תראה, כולנו רואים היום, בכל יום אנחנו רואים מאות אם לא מאות אלפי תמונות ודימויים. זאת אומרת, בבק אופיס של המוח שלנו, אנחנו כבר יודעים איך יראה האתר, איך יראה המיתוג, איך יראה התמחור, אנחנו כבר יודעים הכל. והעבודה הזאת של לשבת ולכתוב את השאלות W האלו, ממש לכתוב הוא וכמה שורות, או עמוד וואט, <laughs> כמה שורות הוא עמוד, זה מאוד מאוד מחדד אותנו. אני באופן אישי עושה את זה פעם בכמה חודשים, פעם ברבעון במינימום, כי אנחנו חיים בשוק שהוא משתנה בצורה מהירה, הכניסה של ה-AI. שינתה כבר את חוקי המשחק. בוא נדבר על זה טיפה, יאללה. איך זה
0: באמת מתחבר לעולם הצילום, איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, בוא תשמע סיפור טרי, צילמתי השבוע וילה בכפר, באזור השרון המזרחי, ובנחלה היה כמובן הווילה, בריכה, ובצד היה שם המחסן של סבא. <laughs> <laughs> איך שלא צילמתי את זה, על מה שלא, איך שלא ניסיתי, המחסן של סבא נכנס לפריימינג, והאדריכלית הייתה ממש מבואסת מזה. ואמרתי לה, יש לנו היום AI בפוטושופ, אל תדאגי. ובאמת לא התעצלתי, חזרתי בסוף היום לצילום הביתה, ופשוט הפעלתי את הקסן של ai שהעלים לגמרי את המחסן של סבא. וסגר את הדלת של המזווה, ועשה עוד הרבה מאוד דברים שפעם היו, הייתם היית צריכים לעבוד על זה בסטודו, הרבה מאוד שעות, שעות, היום זה קורה בכמה דקות, בצורה שהיא מרהיבה והיא היפר-ריאליסטית, ואף אחד בכלל לא שם לב שהיה שם פעם איזה מחסן או שחסרה שם הדלת. והכל נמצא בפוטושופ או בתוכנות אחרות שהן חינמיות. רק צריך לחפש. Uh, לאחרונה uh, התאהבתי בקנווה, הקנווה מאפשרת, יש שם מנוע של AI, אז uh, זה מאפשר לך לעשות uh, פרופיל עסקי תוך עשר דקות, uh, פרזנטציה, חצי שעה, עם תמונות שאתה מעלה בטקסטים וזה, חצי שעה, זה פשוט מדהים, מדהים מה שקורה. אני ממליץ ומבקש מכל מי שמקשיב לי לשים ביומן שלו 30 דקות ביום. כשאתה מתעסק, או מתעסקת ב-AI. לא משנה מה זה, לשמוע פודקאסט, לחפור ביוטיוב, להוריד אפליקציה, למחוק אפליקציה. כל יום, חצי שעה, תעשי את זה, חצי שעה, תחפור בזה, ואחרי 29 ו-59 שניות, תעזוב את זה. אוקיי? Okay? Okay. ממש כמו להתרגל פלאנק יומי, או יוגה יומית, או ריצה, או מה שזה לא יהיה. ה-AI הולכת... לשנות לכולנו את החיים בצורה כזאת או אחרת. ואני מאוד מתרגש מטכנולוגיות ואני מתרגש בעוד מאוד מאוד ממה שהולך לבוא אלינו ואני מקווה שזה יגיע למקומות חיוביים ומועילים ומקומות של השפעה טובה ולא חס ושלום דברים אחרים.
0: כן, כן, כולנו מקווים. תשמע, גם רואים שזה בשטח עובד לך, כאילו אם אתה רוצה עכשיו להוציא משהו, אתה נכנס לAI. כיף שהיית גם נורא מתחדש, יש לך את היכולות האלו
1: וזה... כן, היה לי את לצלם את ההרצאה האחרונה שהאיש המיוחד הזה, שמעון פרס, נתן. הוא העביר הרצאה לסטודנטים מצטיינים, ישראלים ואמריקנים, כמובן זה קרה בבית פרס ביפו, והוא אמר להם, תקשיבו, הוא כמובן עשה את זה באנגלית, והאנגלית השמעון פרסית שלו. ולקצר את זה, הוא אמר להם, תשמעו, אתם הולכים לבנות טכנולוגיות ואפליקציות ומוצרים שלא היו לפניכם. אתם תמציאו, אתם הולכים כולכם למציא גלגל חדש, דברים חדשים. אבל תמיד תזכרו מה דוד המלך היה אומר על הדברים האלו. תמיד תזכרו את האתיקה. אל תעברו על חוקי האתיקה, תמיד תזכרו את האדם, תמיד תזכרו איפה דברים מתחילים והיכן הם מסתיימים. וכמובן שאני לא שמעון פרס, <laughs> אני צילמתי אותו וזה היה פשוט רגע מרגש מאוד, עמדו שם המאבטחים שלו והעוזרות שלו ולכולם העיניים היו מאוד מאוד לחות, ובלי באופן אישי היה מאוד מאוד קשה לצלם אותו כי היה מין תחושה כזאת של... הנאום האחרון, <laughs> הנאום האחרון, זה היה נורא נורא מרגש. וזהו, תמיד תזכרו את האתיקה
0: מאחורי העשייה שלכם. איזה יופי. תשמע, נתן תופו טיפים נהדרים, כל הכבוד לך. איזה יופי. ושם אנחנו ככה, כמה שעות לסיום, רציתי לשאול אותך, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים? אין לי מושג. <laughs> <laughs> אין לי מושג. <laughs> אין,
1: לי מושג. <laughs> אין לי מושג. אני לא יודע לאן הטכנולוגיה תיקח אותנו. <laughs> אין... המשפחה שלי אהובה, מיכל, אשתי היקרה, הבנות שלי זוהר ותמר, שיהיו בריאות, הם עוגן מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. ואתה יודע, המסלול שלנו זה גיל 18, בגרויות, ואז שירות צבאי, ואז טיול בחו"ל, ואז הולכים לרכוש השכלה. אז בתור אב משפחה, אני מסתכל על החיים דרך ה... עוגנים מהפרספקטיבות האלו, ממש כמו שהוריי עשו לפניי, וזה חתיכת עוגן מאוד מאוד רציני, ומה יהיה, איך יהיה, מי יודע.
0: מי יודע, אתה אומר. כן. אנחנו יכולים רק לדמיין, כן? רק לדמיין, <laughs> כן. Okay. כן. מי שככה מאזין לך ואומר שוואללה, נורא התחבר, איפה הוא יכול למצוא אותך ואילו שירותים אתה נותן?
1: אז השירותים שלי הם, הם בתחום הצילום המסחרי, ההתמחות הגדולה שלי היא כמובן בצילומי אדריכלות ופרויקטים ותשתיות ועיצוב פנים ולצד זה אני עובד עם חברות מתעשיות שונות, אם זה הייטק, תרופות, לצילום מוצרים, לצילום שירותים, לצילום תדמית, צילום של מנהלים ועובדים, צילומים של... תדמית מעסיק. אתה יודע שעסקים צריכים למכור את עצמם כדי שחבר'ה צעירים ומבריקים יבחרו בהם ויבואו אליהם לרעיון עבודה. ואז הם צריכים לייצר תדמית מעסיק. שזה קאטינג אדג' היום בעולם ה-HR. איך לגרום לחבר'ה המבריקים להגיע אלינו לתפקידים שאנחנו רוצים אותם. אז הם מביאים צלמים ובימאים ופשוט עושים לעסק עצמו פרסומת. אוקיי? לא למוצר, לא לשירות, כן, אלא לא לעסק זה. עצמו. וככה הם דגים את הדגים שהם רוצים לבריכה שלהם. ופה אני נכנס לתמונה. אנחנו יושבים ומבינים את ה-ID, את הזהות של החברה, מבינים את הצרכים שלהם, בוחרים איפה עושים את זה, מי עושים את זה. כמובן שהעובדים והמנהלים הם הפרזנטורים. לא צריך להביא את יובל סמו. או לא צריך להביא את ציפי שביט, לא צריך להביא את נירו, okay. לא צריך להביא אותם, לא צריך להביא את שושי מהנת חשבונות, נכון. את אילן מהאבטחה, אוקיי? Okay, צריך להביא את האנשים האמיתיים, והם מביאים את הערך המוסף שלהם. וכמובן שבכל ארגון יש אנשים תיאטרלים יותר, ויש מישהו מהם מי שעושה ריקודי עם, ומישהי שעושה פילת טיס, אנשים רק רוצים שיצלמו אותם. ולאחר פגישות הפקה שמתכננים בהן תקציב, יעדים ולוחות זמנים, יוצאים לדרך של יום צילומים של מיתוג מעסיק, זה ענה ענקית, מיתוג מעסיק בעצם מדבר בשפה אוניברסלית, פונה גם לאנשים ממקומות אחרים, מתרבויות אחרות, להבין שהחברה שלך היא החברה או העסק, של החברה, או העסק הוא המקום הכי הכי נכון ומדויק עבורו. להגיש בו בקשה לעירון עבודה. זה מדליק. וזהו, לצד העבודה המסחרית, אני גם עושה גם פרויקטים חברתיים, ואני תמיד מחפש ארגונים חברתיים, לתת להם כמה ימי צילום פרו בש... בשנה, וגם לנסות להם צילומי תדמית, להראות את הבידול ואת הייחוד שלהם, את התרומה המיוחדת שלהם לעולם. ועבדתי כמעט, תחשב, עם כל סוגי האוכלוסיות, wow. ועם אהבה ו... ושליחות גדולה ועצומה לחברה הישראלית. אני מאוד מאוד ציוני, אני מאוד מאוד קם בבוקר ואומר, וואו, בוא'נה, זה פשוט לא ייאמן, זה מעל למתמטיקה מה שקורה פה. <laughs> <מתמט>... זה פשוט מדהים מה שקורה פה, <laughs> פה באו אנשים מארבע קצוות עולם והקימו חלום. הלכו עם היזמויות עד הסוף, וזה פשוט מדהים ומרגש. ואנחנו חייבים לשמור ולשמר על זה. והפסוק, וה... ואהבת לך כמוך, זה פסוק שאני אומר אותו כל יום. חלק מעמוד השדרה של העסק שלי, זה התחזוקה הקבועה. של גם להתעסק בתנועה, לרוץ, לסחוט, קצת להרים אשכולות, לתרגל יוגה, פילטיס, אני אפילו איך לשיעורי עיצוב. כמה שאפשר לשמור על הגוף במצב טוב, סך הכל אני עובד עם הגוף. ואני מרגיש שעד זה שאני עושה מאמצים פיזיולוגיים, אני בעצם משאיל כל מיני מחשבות לא נעימות, ורגשות, mm -hmm. ורגשנות, כאילו, זה כאילו נושר ממני בזמן שאני רץ ושוחה. וזה מקסים. דבר נוסף זה כן ללמוד, לתחזק את הצד, את הקשר שלנו עם הפנימיות שלנו, עם הנשמה שלנו. אז כל אחד כמובן בדרך שלו, בשפה שלו, אם זה בחור. אני באופן אישי מצאתי אנשים שאני לומד אצלם תורה, ואני עושה את זה כמה שנים. ואין בזה שום מיסיונרי, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מחדד את המוח, מחדד את המחשבה. אנחנו... יהודים והמסורת האינטלקטואלית שלנו היא עצומה. ומה שאנחנו רואים בתשקורת, בתקשורת, זה, זה לא שהתורה שי... והדת, לא שייכים לדתיים, האמונה לא שייכת לי, לך, למורה לתנ״ך, ממש לא, ממש לא. התורה האדירה שלנו, ארון הספרים היהודי, פתוח לכל אחד, שצריך לפתוח את הדלת, לשלוף איזה ספר ולהתחיל לקרוא. ולמצוא את עצמו בפנים. זה מסע מרגש, שנותן לי הרבה מאוד השראה, ושמת כל הפרספקטיבה הנכונה. לא להיות מזכור שהכל בחלוף.
0: וואו, זה גם... שמע, תשמע, כל הכבוד לך, תודה רבה, אתה נתת פה הרבה מאוד בפרק הזה. תודה רבה. ונראה לי אנחנו גם נעקוב, בוא נראה, אנחנו גם נעשה דברים כאן ביחד. אבסרו אותי באינסטגרם. לגמרי. אבישי פינקלשטיין. אז שלישה תודה, מעריכים את זה מאוד, תודה רבה, תודה רבה שהאזנתם לזה ואנחנו נתראה בפרק הבא.